0: Hola a todos, bienvenidos al quinto episodio ya de Línea de Hit Muchas gracias a los que han estado siguiendo desde el principio Bienvenidos a los que se suman a este nuevo episodio Vamos a hablar de las grandes ligas Estoy pues, en la previa, es el episodio que más emocionado me ha tenido Vamos a hablar de los standings, vamos a repasar qué equipos siguen siendo contendientes Vamos a hablar de las series interesantes de fin de semana como siempre y principalmente vamos a hablar de los cambios que se hicieron la semana pasada el viernes era la fecha límite para realizar cambios en las grandes ligas y me atrevo a decir que es la, digamos, el cierre de cambios más emocionante que me ha tocado vivir se movieron muchísimos nombres, muchos nombres importantes de gran calidad en las grandes ligas vamos a analizar principalmente a los equipos contendientes si se reforzaron o no, si hicieron algún cambio y también vamos a analizar si se reforzaron con lo que les hacía falta y no solo añadieron nombres por añadir. Así que creo que con estos temas nos debe dar para un muy bonito episodio, para un muy bonito quinto episodio de esto que es Línea, Línea de Hit. Y bueno, como siempre vamos a empezar repasando los standings, solo que en esta ocasión una vez repasados los standings vamos a analizar a cada equipo contendiente si se reforzaron o no y qué tan importantes son los refuerzos que llegaron, en mi opinión. Empezamos con el este de la Liga Americana donde Tampa Bay está un juego y medio arriba de Boston, seis y medio de Yankees y siete y medio de Toronto. Menciono a, a los cuatro equipos porque creo que aún... Estos cuatro equipos tienen posibilidades de meterse a playoff. Boston y Tampa, obviamente, de ganar la división. Yankees y Toronto, por menos posibilidades de ganarse a la división, pero sí de pelear un comodín. Y los quiero mencionar porque creo que cualquiera de estos equipos que se meta a playoff es un candidato para avanzar, para llegar a la Serie Mundial. Creo que la Liga Americana tiene en la división este la división más fuerte, específicamente en bateo. Creo que estos cuatro equipos son muy fuertes al bat. Vamos a analizar sus cambios. Tampa Bay, pues relevante, solo llegó Nelson Cruz, un jugador bastante experimentado, bateando 2.81, 21 home runs, 53 producidas, incluso fue All-Star este año. Creo que Tampa Bay sí tiene muy buen cuerpo de, de picheo, sí les hacía falta un bate experimentado como Nelson Cruz, pese a que el año pasado pelearon Serie Mundial. Creo que Nelson Cruz, que tiene también mucha experiencia de playoff, le puede ayudar a. Mucho talento joven que tiene Tampa Bay, incluso ya con experiencia. Pero creo que Nelson Cruz puede aportar mucho dentro del, del out también. Además de que pues, sabemos que es uno de los principales jonroneros en las grandes ligas en los últimos años. En segundo lugar, Boston. Yo soy aficionado a Boston. Llegó Carl Schwarber. No me quejo, pero no estoy muy contento con ello. Creo que Boston necesitaba ir más por un lanzador abridor. Si no así, tal vez algunos relevistas de calidad Llegó Carl Schwarber, que es un excelente bateador Obviamente a ningún equipo le estorban y le sobra un Carl Schwarber Pero creo que ese presupuesto lo pudieron haber gastado mejor en picheo Por ahí llegó un relevista de los Twins Que la verdad ni me acuerdo de su nombre Porque es un relevista como hay muchos en las grandes ligas No, no es algo que necesitáramos Y que nada más llega pues, a ser más bulto Calcio Arber 2.53, 25 home runs, 53 producidas. Sabemos que estaba muy encendido antes de lastimarse. Eh, Boston probablemente va a necesitar, se va a resignar a hacer 7 carreras o más por partido para poder ganar. Le ha estado funcionando esta temporada para ganar juegos. Creo que le puede alcanzar para al menos asegurar un puesto de comodín, pero ya en series de playoff, creo que esa falta de pichón les puede afectar mucho. En tercer lugar están los Yankees de Nueva York que creo que son los que más, mejor se movieron más bien en, en la liga americana. Llegó Joey Galo, les hacía falta un jardinero, de preferencia zurdo y vaya zurdo que trajeron. Zurdo de poder, un muy buen guante, no es muy rápido pero bola que pueda atrapar es, seguramente la, se la va a llevar. y Creo que va a conectar muchos home runs ahí en el Yankees TM, que sabemos que se le da muy bien a los bateadores zurdos. Una muy buena adquisición por parte de los Yankees, también añadieron otro bat zurdo de mucha calidad como Anthony Rizzo, con todos los problemas que ha tenido Luke Boyd y no han podido encontrar quien cubriera definitivamente esa posición de primera base, creo que encontraron un muy buen suplente para Luke Boyd. Sabemos que Anthony Rizzo ya ganó serie mundial, es un experimentado bateador de lo mejor de las grandes ligas, es verdad que no estaba teniendo su mejor temporada, pero muy muy buenas adquisiciones de los Yankees, específicamente porque ambos son zurdos, estaba muy cargada a, a bateadores derechos de ese el lineup y creo que no, no pueden haber encontrado mejores piezas a, a la zurda como estos dos que trajeron, por ahí también Creo que llegó... Bueno, trajeron a Andrew Heaney de, de Los Ángeles. Angels, un pitcher abridor zurdo que aquí si no no entiendo para qué lo trajeron. Pitchers, me voy a atrever a decir mediocres, ya tienen mucho los Yankees. Creo que Andrew Heaney no era necesario, tal vez porque era zurdo y andaban buscando algún lanzador zurdo. Yo creo que se precipitaron. Un pitcher que estaba lanzando 6 ganados, 8 perdidos, arriba de 5 de efectividad. Incluso ya hizo su debut contra los Orioles y le batearon feo. Cuatro innings, cuatro home runs. Este, simplemente espero que por el bien de los Yankees, Heaney pueda mejorar su nivel. Se ve complicado porque es el nivel que ha mostrado toda la temporada. Tal vez no quisieron gastar mucho en, en pitchers abridores porque están esperando que vuelva Cory Kluber. Y bueno, debutaron al dominicano 23 años Luis Hill en la semana, que le fue bastante bien seis entradas sin permitir carrera probablemente por ahí va que los Yankees se enfocaron más en bateo y no gastaron tanto en picheo y por último Toronto, los Blue Jays que sabemos el lineup de miedo que tienen se movieron bastante inteligente, trajeron a José Ríos que es uno de los mejores abridores de la liga eh, viene de los Twins por si no lo conocen 8 ganados 5 perdidos, 3.31 de efectividad es de mis lanzadores favoritos claro que les hacía falta un abridor a estos Blue Jays de verdad 5 estrellas a este movimiento Creo que deben estar muy emocionados incluso ya hizo su debut y ganó el partido el fin de semana también trajeron a Brad Hand que es un muy, buen, un muy buen lanzador también de calidad 3.83% Sabemos que, de efectividad, perdón, sabemos que es un, un equipo que le faltaba mucho picheo, que había batallado mucho tanto con abridores y relevistas y se reforzaron bien, incluso por ahí llegó el experimentado Joaquín Soria, el mexicano, que no le había ido bien con Arizona, pero es un pitcher ya veterano que ya no está en sus mejores años, puede ayudar mucho a un line-up, a un roster joven y bueno, ya debutó incluso y hizo una entrada de 1, 2 y 3 ponchando a 1 creo que el nivel que ha mostrado en Arizona no es el que puede dar todavía Joaquín Soria y creo que es muy muy buena adquisición también para, para Toronto que se movió inteligentemente, agarró piezas donde necesitaba nada de bateo y reforzó muy bien el picheo vámonos a la división central donde los White Sox pues se la van a robar la división estará a 9 y medio de su más cercano perseguidor que es Cleveland así que solo vamos a hablar de los de los movimientos que hicieron los White Sox en esta ventana llegó nada más y nada menos que Craig Kimbrell el mejor relevista disponible que junto con Liam Hendricks pues van a ser el 1 y 2 más dominante yo creo que para octavo y novena entrada que puede existir en las grandes ligas Craig Kimbrell fíjense tiene 0.47 de efectividad había salvado 23 juegos en 25 oportunidades tiene un whip menor a 59 a punto .59, perdón, lo que quiere decir que menos de un bateador por entrada se le envasa. No sé si los Sox necesitaban un cerra otro cerrador, un relevista de la calidad de Kimbrel, pero como lo dije con Schwarber, a nadie le estorba un Kimbrell Kimbrel en tu, en tu organización. Vamos a ver cómo los van alternando con Liam Hendricks, que sabemos que ambos son les gusta ser protagonistas en la novena, les gusta tener toda la presión, sacar los últimos tres outs vamos a ver cómo encaja y bueno, también llegó de Cleveland César Hernández que sabemos que es el segunda base creo que este movimiento muy inteligente andaban batallando con jugadores de cuadro ya habían recuperado sus fielders a sus fielders, por ejemplo Eloy Jiménez lo habían recuperado necesitaban reforzar el cuadro y César Hernández, un jugador bastante decente 2.35 de porcentaje 18 hombros, 47 producidas incluso el porcentaje está bajito para lo que nos había acostumbrado Hernández en, su, en sus campañas en grandes ligas pero lo más importante es que llegó de Cleveland tu principal tu principal perseguidor en la división Cleveland ya pues rindiéndose esta temporada, soltando piezas importantes creo que es un jugador bastante bueno y que puede ahora con otros bats pesados Debilitando y cansando a los pitchers Creo que sin duda alguna César Hernández va a tener números mejores Ahora con los White Sox Y vámonos rápidamente al oeste De la liga americana Donde Houston tiene una ventaja de 5 juegos Y medio sobre Oakland Seattle que parecía que Se podía meter o al menos Pelear por el comodín, todavía está ahí Pero sí, se deshizo de una pieza importante Un relevista, así que creo que tal vez Cleveland, digo Seattle ya está pensando en la siguiente temporada Houston necesitaba reforzar su bullpen principalmente, y lo hicieron bastante bien, se trajeron justo al mejor relevista de, de Seattle el, el derecho Graveman que tenía 4 ganados, 0 perdidos y 0.76 de efectividad también se trajeron de Cleveland a Phil Mayton, que es un relevista bastante decente eh, su efectividad un poquito alta, pero es un un relevista que se le ha visto buenas temporadas Creo que Houston hizo movimientos muy inteligentes No se deshizo de ninguna pieza clave El bateo estaba bastante bien, le ha alcanzado Y sin duda alguna era el bullpen, el talón de Aquiles de este equipo Y ya con estos dos nombres, incluso por ahí García Pues lo reforzaron bastante bien Y lucen bastante sólidos de cara a los playoffs Y Oakland, que es el más cercano perseguidor También está en puestos de comodina al menos se reforzó importante con Starling Marte, este centerfield que viene de, de los Marlins. Es un jugador que tiene muy buen bat, batea 312 esta temporada. No tiene mucho poder, sin duda alguna se le había visto poder, más poder en otras temporadas, pero yo creo que es justamente el, el bateador que le hacía falta a Oakland. Tiene mucho promedio, tiene 412 de promedio de embasarse. Y lo más importante en una organización como Oakland, que les importa mucho el promedio en Basarse y jugar la pelota chiquita, pues este jugador puede robar bases también. Tiene 27 bases robadas esta temporada y ya tuvo un juego de 3 bases robadas con Oakland. Creo que va a encajar perfectamente con la filosofía de la organización y Oakland se movió bastante bien para seguir peleando ese puesto de comodín. Vamos a tomar un pequeño break y regresamos para analizar el standing y los movimientos de la Liga Nacional. Ahora nos metemos con los standings y refuerzos de la Liga Nacional, pero antes quisiera mencionar que olvidé en los atléticos de Oakland que adquirieron al relevista Andrew Chaffin, eh, relevista zurdo, bastante bueno de los Cubs, una pieza muy importante para la organización. El relevista tiene efectividad de 1.93 esta temporada y creo que si Oakland iba a reforzar el picheo, sin duda alguna era mejor hacerlo en los relevistas que con los abridores. Ahora sí nos metemos a la Liga Nacional. Vamos a comenzar a repasar el Este. Una división que está muy, muy apretada. Tenemos a los Mets como líderes de la división. Muy cerquita a Filadelfia, un juego y medio. Y también muy cerquita Atlanta, dos juegos y medio. Washington como tal no, no lo podemos descartar porque está a seis juegos y medio. Pero después de todas las piezas importantes de las cuales se deshicieron la semana pasada, creo que sí los podemos descartar. No matemáticamente, pero creo que ya están pensando en la siguiente temporada. Vamos a analizar los refuerzos. empezamos con los Mets, que adquirieron principalmente a Javi Baez. Eh, les hacía falta ahí reforzar el cuadro. Creo que Javi Baez va a estar jugando principalmente la segunda. Sabemos que puede jugar cualquier posición de, de cuadro es un jugador que sabemos que es calidad de la defensiva tiene mucho poder se le, le cuesta un poquito batear, batear para promedio trae 2.43 con 23 compras y 67 producidas creo que si logra pues, componer un poquito su swing no solo buscar la barda y bajar un poquito el número de ponches va a ser una pieza muy muy importante para los Mets que sin duda alguna les va a ayudar a hacer un line up que ya me parecía bueno hacerlo todavía mejor me, me gusta, es muy buen amigo de Francisco Lindor, van a estar haciendo ahí muy buena dupla, van a estar muy motivados juntos, creo que es una pieza muy importante. También adquirieron al relevista experimentado, perdón, al abridor experimentado Rich Hill, lanzador zurdo, salió de Tampa Bay, algunos nos sorprendimos que lo hayan dejado ir, sin duda alguna los Mets necesitaban un poquito más que Tampa Bay, un experimentado, un veterano, 6 ganas 4 perdidos, con 4.10 de efectividad esta temporada, un poquito alta, pero sabemos que puede aportar mucho tanto dentro del campo como fuera del campo. Creo que buena pieza que adquirieron los Mets. Tiene muy buena rotación. Eh, ha tenido muchas lesiones y creo que no les estorba para nada. Deben estar contentos los Mets que sin duda alguna siguen siendo el, el equipo más fuerte de la división. Ahora vamos a ver qué hizo Filadelfia que creo que se reforzó bastante bien. Se trajeron a dos lanzadores de los Rangers de Texas, principalmente a Kyle Gibson, el abridor que incluso fue seleccionado al juego de estrellas. Una de las mejores piezas que se movieron en esta, digamos, ventana de traspasos. Gibson que tiene 7 ganados, 3 perdidos, 2.86 de efectividad. Ya hizo su debut, incluso debu eh, empezó con victoria el fin de semana. Una pieza muy muy buena que ojalá se lo hubiera llevado mi equipo. ...creo que viene a reforzar una rotación... ...que ya era muy buena... ...y ahora es de miedo ahí con Nola... ...con Wheeler y con Gibson... ...están para pues darle miedo a cualquier equipo... ...si le toca enfrentar a estos tres pitchers... ...en una misma serie... ...de Texas también se trajeron a Ian Kennedy... ...un relevista un poquito alta... ...su efectividad tal vez para un relevista de su calidad... ...3.41... ...pero el número más importante aquí... ...es que de 17 oportunidades de salvamento... ...logró conseguirlo 16 veces... Muy, yo he visto a Filadelfia varios juegos y muchas veces llegaban ganando a la sexta, séptima y el bullpen les echaba a perder el partido o tenían que ir a extra innings, muy buenas incorporaciones, por ahí también regresó Freddy Galvis este shortstop de los Orioles un jugador que sin duda es una muy buena pieza para, para estar en la banca. Estar dando descanso. Y en la nacional que sabemos que se utiliza mucho el bateador emergente. Pues es muy, muy buena pieza. Regresa a la organización donde, donde debutó en grandes ligas. Creo que los Phillies fueron uno de los principales ganadores en esta ventana de cambio. Se reforzaron muy bien. Y piezas clave donde necesitaban reforzar. Otro equipo que, que se reforzó muy bien fue Atlanta. Eh, muchos creíamos que Atlanta probablemente iba a tirar a la basura por así decirlo esta temporada después de la lesión de Ronald Acuña pero pues empezaron a batear todos por ahí incluso Ozzy Alvis se echó al equipo al hombro, Freddy Freeman y se reforzaron bastante bien trajeron a tres fielders para reforzar esa baja de Acuña trajeron a Eddie Rosario que está lastimado todavía pero es, es un buen fielder de no obviamente ninguno de los que traigas va a ser calidad a cuña pero buen contacto, buena velocidad, buen fielder a la defensiva trajeron a Adam Duval de, de Miami que regresa a Atlanta ya había estado en Atlanta anteriormente un jardinero derecho de mucho poder, muchas producidas es bueno a la hora importante, produce cuando tiene corredores en posición de anotar está batiendo 225, 22 con Bronx y 69 producidas Obviamente no es de, de mucho porcentaje, pero sí te va a traer y te va a producir carreras en un número importante. Y por último, se trajeron a un bateador de poder de Kansas City, Jorge Soler. También es jardinero, principalmente derecho. Igual, características muy similares a las de Adam Duval Mucho poder, muchas producidas, poco, poco porcentaje. Pero creo que con estas tres piezas su, suples bastante bien a... Ronald Acuña, recordemos que también habían traído a Jock Pederson, por ahí está bateando muy bien Ossie Alvis, Freddy Freeman así que creo que Atlanta no puedes comparar a Ronald Acuña con cualquiera de estos jugadores pero si me das a estos tres jugadores por Ronald Acuña, creo que están igual no, no pierden posibilidades de ganar la división creo que se mantienen en el mismo nivel que estaban antes de la lesión del, de Ronald Acuña vámonos a la central donde pues Milwaukee, igual en el, que en el caso de la americana solo hay un equipo Milwaukee tiene 7 juegos y medio de ventaja sobre Cincinnati ya más de 10 sobre San Luis, Chicago y Pittsburgh por ahí Cincinnati ha, ha despertado el bateo sabemos que es un, una organización que batea mucho incluso se reforzaron su bullpen con, con Luis César, el mexicano buena incorporación para Cincinnati pero creo que están muy muy lejos de la división y también está muy complicado que, que peleen el comodín Creo que se va a quedar en el oeste sin ninguna duda Pero bueno, Milwaukee hizo lo suyo Trajo a un bateador All-Star, a Eduardo Escobar Que venía de los Damon Bucks está bateando para 2.46 24 home runs y 71 producidas Sin duda alguna, Milwaukee Solamente necesitaba un bateador Para de verdad pensar en, el, en Llegar a Serie Mundial y trajo Una pieza bastante buena eh, Eduardo Escobar Generalmente juega segunda base, tercera base en los pocos juegos que lleva con Milwaukee, principalmente estaba jugando a la primera Buenas noticias para que el mexicano Luis Urias siga jugando Y porque digo que Milwaukee solamente necesitaba un bateador Es porque tienen excelente picheo, tanto abridor como releo Incluso les voy a dar un dato, este dato lo saqué la semana pasada Así que por ahí más o menos dos juegos de lo que le voy a decir 50 ganados y 8 perdidos tiene Milwaukee cuando anota, anota cuatro carreras o más, este line-up ya estaba como para anotar cuatro carreras por partido. Y ahora con Escobar, sin duda alguna, lo pueden conseguir todavía más fácil. Es un número mágico bastante bajito. Imagínense ustedes, si hacer cuatro carreras te garantiza ganar eh, 50 partidos de 60, es bastante bien. Habla muy bien de tu pitcheo. Y creo que, ojo, que Milwaukee ahora sí se mete como candidato serio para llegar a la Serie Mundial. Y cerramos con la división que probablemente sea la más emocionante de todas las grandes ligas. San Francisco de líder en el oeste, a tres juegos y medio de los Dodgers, a seis juegos de San Diego. Y bueno, Colorado y Arizona, muchas gracias por participar. Nos vemos el siguiente año. ¿Por qué digo que es la más emocionante? Porque a partir de ahora, cada que haya serie entre dos de estos tres equipos, se va a sentir ambiente de playoff, como se va a hacer en muchas otras divisiones también. Pero va a tener calidad de All Star. Estos equipos prácticamente están repletos de superestrellas. Y por eso me atrevo a decir que es la división más emocionante que me ha tocado ver en muchísimo tiempo. Si no la más emocionante en toda mi vida. Y vamos a analizar los refuerzos. San Francisco parecía que no se iba a mover. Sabemos que San Francisco no es un equipo que nos acostumbre a tener... A llenarse de muchos nombres. De gastar mucho. Por ahí parecía que no se iba a reforzar con nada y prácticamente minutos antes de llegar a la hora límite para hacer cambios, dan el bombazo, se llevan a Chris Bryant, una de las piezas más codiciadas este año, sin duda alguna sabemos que San Francisco no necesitaba nada en el picheo, mucho menos en el abridor, no les hubiera estorbado un relevista tal vez, pero necesitaban bateo y trajeron una pieza muy muy importante como Chris Bryant, este jugador que además puede jugar tercera base y fielder izquierdo, ya ha jugado ambas posiciones incluso en los pocos partidos que ya tiene con San Francisco, 2.63 de promedio, 19 home runs y 52 producidas, un jugador que sabe responder en momentos importantes, momentos de presión, ya fue campeón con los Cubs en 2016, creo que no pueden haber encontrado mejor pieza los gigantes y ojo, que calladitos calladitos no han soltado el liderato de la división oeste, ahora los Dodgers que me atrevo a decir que fueron el principal ganador en estos en esta ventana de, de cambios porque se reforzaron y se reforzaron con jugadores en posiciones específicamente que necesitaban, por ejemplo el primero que cayó fue Danny Duffy, este abridor de Kansas City, 4 ganados 3 perdidos, 2.51% Viene a reforzar una rotación que estaba de miedo al iniciar la temporada. Se debilitó con la lesión de Austin May. Por ahí Clayton Kershaw ha estado fuera ya algo de tiempo. Y bueno, el tema de Trevor Bauer que no sabemos si va a regresar o no. Trajeron a Danny Duffy, bastante buen abridor. Es un pitcher que sin duda alguna no va a desentonar con las expectativas de este equipo. Y el cambio estrella, que probablemente el mejor cambio que se hizo. Pues Max Scherzer y Tea Turner. Te traes a uno de los mejores abridores en los últimos 10 años de todas las grandes ligas. También el tres veces Cy Young, ya ganador de serie mundial. 8 ganados, 4 perdidos, 2.76 de efectividad. Y bueno, todos conocemos a Max Scherzer, el gran competidor que es, que la presión no le afecta. Ya ha estado muchísimas veces en situaciones de presión y va a ser un super abridor para estas series divisionales contra San Francisco y San Diego, también te traes a Trea Turner que te viene a reforzar el cuadro por ahí la segunda base es lo que más flojo tenían los Doyers, si bien Gavin Lux había estado más o menos, habían probado con otros novatos también y no habían estado a la altura de lo que esta organización necesitaba, pues bueno Trea Turner sin duda alguna es una pieza que va a rendir como se espera también batea mucho promedio, 3.22 está bateando esta temporada tiene buen poder, 18 home runs y produce también 49 eh, impulsadas esta temporada creo que eh, es, también le faltaba mucho eh, un, un bateador de contacto a los Doyers, hemos visto que eh, varias veces les cuesta anotar por ahí Mookie Betts no ha sido el primer bat que se necesita, han intentado con Taylor, han intentado con otros creo que Trey Turner viene a solucionar ese problema el principal problema para mí que tenían los Doyers, así que sin duda alguna los Dodgers buscando repetir por ahí me quedé con ganas de que agarraran algún relevista no porque no confíe en Jansen sino porque creo que le hacía falta ahí un setup o incluso meterle presión a Jansen para que retomara nivel, pero bueno, los Dodgers siguen siendo una amenaza en picheo y en bateo vamos a ver, buscan repetir, a ver si les alcanza, vámonos con San Diego que estuvo muy cerca de, de agarrar a Mark Scherzer por ahí los Dodgers, el doble beneficio de llevarse Mike Scherzer, uno porque lo tienen ellos y cualquier equipo quisiera tenerlo y dos porque se lo lograron arrebatar a San Diego rival de división, rival de, para llegar a la Serie Mundial sin embargo San Diego también se reforzó con una de las mejores piezas que salió en esta ventana de, de cambios, Adam Fraser el segunda base expirata de Pittsburgh, segunda base titular de la Liga Nacional en en el juego de estrellas de este año justamente yo había dicho al inicio de la temporada que San Diego no necesitaba nada ya era un equipo que estaba contendiente a, a serie mundial y ahora incluso añadieron a Adam Fraser un jugador de mucho promedio Tiene, seguramente va a ser el primer bat de, de los padres no tenían un jugador con esas características tan seguro como Adam Fraser de primer bat 3-16 de promedio, muy poquito poder, no no, es, no se caracteriza por ser ronero solo 4 este año, pero bueno, si los padres ya estaban para pelearlo todo, ahora con Adam Fraser lo están aún más, tienen un cuadro repleto de, de superestrellas, por ahí a Adam Fraser le ha tocado jugar el fielder izquierdo, le, le juega la segunda cuando le dan descanso a Hosmer, pero bueno, los padres no necesitaban nada, añaden a Adam Fraser, no es, no quiero decir que no son los ganadores de, de esta ventana de cambios porque en realidad no necesitaban nada simplemente se reforzaron abusando de, del cambio y bueno un line up que estaba bastante completo lo hace todavía más peligroso y creo que ningún equipo quiere enfrentarse a los padres en playoff vamos a ver porque uno de estos tres equipos va a quedar fuera de playoff me refiero a que probablemente los tres se metan uno como campeón de divisional y los otros dos van a jugar en el comodín y a lo que me refiero es que uno de estos tres no va a llegar a ser divisional va a ser una lástima porque ambos bueno cualquiera de estos tres equipos está para llegar a la serie mundial incluso ser campeón vamos a ver quién va a ser el que tenga la mala suerte de quedar fuera pero qué buena división qué emocionante no se pierda ninguna serie estos tres equipos con esto terminamos el segmento de los standings y los cambios usted ¿Está contento con su equipo? ¿Está triste porque se decidieron de alguna pieza importante? ¿Cómo luce el futuro próximo de su equipo? Yo no estoy muy contento con el mío, ya les dije, un poquito decepcionado. Pero bueno, sin duda alguna ha sido una de las ventanas de cambio más emocionantes de la historia. 10 All-Stars se movieron en esta última semana. Así que se viene lo mejor de las grandes ligas, cada vez se pone mejor y no se pierda este podcast vamos a estar dando seguimiento semana a semana vamos a hacer un break y regresamos para hablar de las mejores series que nos esperan este fin de semana y por último vamos a analizar las series interesantes que nos depara este fin de semana series ya sea interesantes para puestos divisionales y por ahí alguna que otra serie que se preste para apostarle a las altas o a las bajas. Vamos a empezar con la serie de Boston visitando a Toronto. Esta serie que es muy importante para, para las posiciones divisionales. Como vimos, Boston está todavía peleando el, la, la división. Incluso Toronto está peleando la división y comodín. No se puede descartar a ninguno y Tampa Bay no la tiene asegurada todavía y digo muy importante porque es una serie divisional que siempre la victoria pues vale doble porque le estás quitando también una victoria a un competidor directo ya sea por la división o por puestos de comodín en este caso esta serie me gustaba mucho también para altas pero no la voy a dar porque los abridores de, de Toronto han estado intratables en el último mes sus últimas nueve aperturas este, los abridores de Toronto, Manoa eh, este, ¿cómo se llama, Ryu, incluso Robbie Ray han estado lanzando muy bien, ahora súmale eso a Berrios y hay, además el bateo de Boston ha estado muy apagado estos últimos, part estos últimos juegos, creo que se puede combinar para que Boston no batee mucho ojalá y no sea el caso, es una serie divisional con tintes de playoff que sabemos que aquí no solo se juega con las habilidades sino se juega con corazón se juega con otras cosas y todo puede pasar ser interesante otra serie que es directamente por por la división es la de los Mets visitando a Filadelfia Filadelfia que está un juego y medio atrás de los Mets digamos una posible barrida de Filadelfia o ganar o ganar la serie lo puede poner como líder divisional esta serie sí me gusta para bajas también ya mencionamos la buena rotación de filadelfia los refuerzos como gibson y los refuerzos en el bullpen además que sabemos que los mets han sido una muy buena rotación todo el año vamos a ver si se da este análisis me gusta para bajas de 8 y medio los partidos una serie que se va a jugar digamos como les dije de playoff vamos a estar viendo mucho cuidado con, con cada movimiento de los managers yo no, no me la perdería por nada porque literalmente el que gane esta serie va a terminar de líder Divisional. Esperemos que se den las bajas también. ¿no? Otra serie que no es de rivales directos, pero es tal vez una serie de playoff adelantada. Es San Francisco visitando a Milwaukee, ambos líderes de su división. San Francisco con un poquito más de presión que Milwaukee. Milwaukee la puede dar como un ejercicio previo a los playoffs, San Francisco la tiene que usar como gano o los Dodgers y los padres me alcanzan, esta serie también me gusta para las bajas, creo que bajas de ocho y medio podemos ver en cada partido son dos, me atrevo a decir las dos mejores rotaciones, abridoras y cuerpos de picheo de todas las grandes ligas, por ahí, bueno si no son de las grandes ligas, al menos sí de la liga nacional junto con los Dodgers, vamos a, a ver si Milwaukee Puede dar un golpe sobre la mesa Muchos los han subestimado Que solo porque está en la división débil andan así Vamos a ver, una posible barrida contra San Francisco Haría que la gente se trague esas palabras Una serie que va a ser muy interesante Específicamente si les gusta el picheo No hay muchas muchas series que me gusten completamente para altas Que ya saben que en este podcast damos altas de y medio. Probablemente la serie de Pittsburgh visitando a los Reds, principalmente por el mal picheo de Pittsburgh y el buen bateo de los Reds, pero los Reds tampoco son un equipo que pueda presumir de muy buen picheo, todavía tiene algunos bateadores importantes Pittsburgh como Reynolds y Ryan Hayes, vamos a ver si se pueden dar las altas, otra que tal vez me guste para altas de 8.5%, ...es la de Miami con los Rockies... ...principalmente porque sabemos que van a jugar en Colorado... Y ...ya la, la pelota vuela mucho... ...no sé si se vayan a dar... ...o sea digamos si estuvieran empezando la temporada... ...sin duda alguna se dan... ...pero son equipos que ya se desarmaron... ...ya están pensando en la siguiente temporada... ...vamos a ver con qué tanta motivación juegan... ...pero usualmente estas series... Es ...donde hay dos equipos que no pelean nada... ...o se ponen muy buenas en picheo... ...o se ponen a darse con todo entre ellos van a jugar en Colorado, esperemos que sea el caso, y bueno muchas gracias, con esto llegamos al final de este episodio un episodio que tenía muchísimo contenido de qué hablar muchísimo contenido del cual opinar, le digo que yo estaba muy emocionado de hablar de todos esos cambios que se hicieron, cómo dejan parados a los equipos de cara al cierre de temporada, espero que le haya gustado mucho, espero que su equipo se haya reforzado como usted quería, y espero eh, verlo aquí bueno que me escuche escucharnos aquí dentro de una semana en lo que sería el episodio número 6 de línea de hit muchas gracias a todos de nuevo me encuentran en twitter como arroba jmdeportes 17 y nos vemos la próxima semana en esto que es línea línea de hit hasta pronto